0: Oye, solo en cinco comunas de todo Chile, de un total de 346 ganó la opción rechazo en el plebiscito del domingo. Se trata de Vitacura, Las Condes y Lo Estas son en la región metropolitana. Y Colchán en Tarapacá y la Antártica en Magallanes son igual unas comunas mucho más chiquititas que las tres anteriores. Estamos con Hugo Herrera, analista político, doctor en filosofía, académico también. Hugo, ¿cómo le va? Nuevamente, bienvenido, Hugo. Bien, gracias. Sí,
1: muchas gracias.
0: Oye, ¿cómo, cómo te tomó el resultado? ¿Content ¿Ganó o perdió, estimado? Sí, no Hugo. sabemos
2: eso.
1: No, yo gané. Ah,
0: ya. Me quedé con cola. Bueno, sí. lo felicitamos. Nos alegramos por usted. Muchas gracias. Oye, Hugo, bueno, a ver, eh, yo creo que ha sido conversación de estos días, los resultados, sobre todo por eh, esta característica que se dio la zona oriente de Santiago votó mayoritariamente por el rechazo de estas tres comunas y el resto del país eh, votó por el apruebo. Primero, ¿Cómo lo cómo, cómo lo ves tú? ¿Qué analizas de esa situación? ¿Por qué los ciudadanos que viven en esas tres comunas son tan eh, tienden tanto a un punto político siendo que uno pensaría que debería estar más o menos matizado como en el resto del país?
1: Sí, yo creo que yo creo que es llamativo el resultado pero, pero no, es de, no es demasiado sorprendente. Lo que pasa es que creo que en, por, muchas, por décadas Santiago, Santiago es una ciudad que ha acumulado mucha, mucha gente y eso produce por factores económicos eh, mayores niveles de, de segregación urbana. Eh, en regiones, yo soy de Viña, así que puedo, puedo mm. dar fe de, de que es distinto. Siempre hay barrios más ricos y barrios más pobres, mm. pero pero nunca llega, nunca llega tanto como aquí en Santiago, donde, donde en verdad no hay un lugar en el que un rico y un pobre puedan encontrarse en igualdad de condiciones. Hay barrios en los que los pobres se sienten incómodos y hay barrios en los que los ricos se sienten incómodos. Y no hay un lugar de encuentro, no hay... No hay la plaza del, de, de este gran pueblo que es Santiago, digamos. No hay la costanera eh, donde, donde uno pueda compartir cotidianamente. A, además, eh, la Plaza Baquedano yo creo que se ha vuelto un símbolo precisamente por eso. Porque se, se lo entiende mm. como el lugar de un posible o un imaginario encuentro entre el barrio alto y, y los barrios eh, eh, menos menos privilegiados. Eh, y creo que eso es grave es grave mm. sistémicamente ¿no? No, tanto, no tanto por los resultados de una elección, sí, la verdad es que esto se venía repitiendo hace tiempo, basta que la UDI eh, o la derecha ponga un candidato y arrasa en Las Condes sí, bueno. o en Vitacura o en... Y, y se están peleando esas comunas ahora justamente porque son, son cartas seguras eh, a mí lo que más me preocupa es que cuando tú tienes élites segregadas durante mucho tiempo del resto del país, donde los pobres entran en verdad como personal de servicio, eh, pero no de manera cotidiana, se produce una escisión entre las élites y, y lo que podríamos llamar el pueblo. Eh, esto afecta además no solo a la derecha, porque las élites de izquierda también viven en el barrio sí. alto, si, si el asunto es solo que el, el, los votantes no son de, de izquierda.
2: Solo que eh, pierden ahí.
1: Claro, claro, pero, pero uno puede... Mira, hay un hay un, hay un, un parangón que uno puede hacer. A fines del siglo XIX, la, la clase alta chilena era feudal, digamos. Vivían en la hacienda, había clase alta también en el norte, en, en la minería, en Copiapó. Pero estaba... Puede tener muchos aspectos criticables, pero estaba ligada... A la situación popular mm. en el territorio. Había un trato cotidiano y hasta como que se vestían parecidos inquilinos y patrones.
2: Como la nobleza Cuando... <risa> eh, del Reino Unido, ¿no es cierto? La nobleza británica, que que donde hay un conde se preocupa de su comunidad y está en contacto todo con ellos permanentemente en sus fiestas, en sus bares. Claro. claro aquí eso no sucede.
1: Y en algún momento en el siglo, hacia, hacia, hacia fines del 19 en la última parte y a inicios del XX, eh, la clase alta se vino a vivir a Santiago y de esa época son las grandes mansiones santiaguinas claro. y otros se fueron a París, hay libros sobre eso los chilenos en París de, de, de Joaquín Erwars Bello y en ese ese momento es crucial en el proceso político chileno porque ese, ese desarraigamiento de las élites provoca la crisis del centenario cuando las clases proletarias entran a la vida social la élite no, las élites no sabían qué hacer y hoy día uno podría decir pasa algo similar cuando, cuando las élites producto de la dejación de las políticas territoriales se concentran en estos barrios pierden contacto, el contacto paisano por decirlo así, con el pueblo al que gobiernan y, y ahí no hay entendimiento posible entonces ya, pero... ahí vienen, vienen ¿Mm? cosas como levántense más temprano para tomar el claro. metro claro. puede comprar flores para la, la señora relación. claro, porque no hay no se conocen el gobernante o los gobernantes con los gobernados no se conocen. Y esto claro, es que Ahí nivel.
2: está el problema, Hugo, porque primero establecer que tú señalas que esto no es un clivaje izquierda-derecha, sino que es clase, es un problema de clases sociales: las sí. muy súper ricas y el resto. El problema es que esas muy súper ricas son las que gobiernan y definen claro. los destinos del país. ¿Cómo cambia eso? Porque lo que a mí me preocupa, y lo conversábamos en la mañana con Barceló, es cuál es la interpretación que ese grupo está haciendo hoy de esa derrota. Está diciendo, pucha, estábamos desconectados, tenemos que preocuparnos más. Está diciendo... De los marcianos. Claro. Bueno. Está diciendo no nos importa lo que piense el resto vamos a seguir defendiendo aquello que nos importa a nosotros, o está diciendo lo que planteó María José Gómez en Estado Nacional el domingo después del plebiscito lo que pasa es que estas son las comunas informadas ¿Cómo entre no, ese que... grupo esa derrota?
1: Sí, no, yo creo que, que el, si hay crisis hoy día lo claro, algo claro digamos, es que es que las élites no están entendiendo la situación las élites usuales no están entendiendo la situación y son parte del problema por eso esta crisis va a ser de largo aliento porque yeah. implica un cambio de hábitos en élites que se han acostumbrado a no entender el problema ahora ¿por dónde qué, o qué vías de salida uno podría encontrar este desarraigo de las élites respecto del territorio y de, y de, y de los, otros, los otros sectores populares? la historia hay varias, una es la burguesía, la alta burguesía al paredón, eh, asaltar en un proceso revolucionario esos barrios, otra, eh, estoy, estoy diciendo las posibles, claro. la diciendo, La que la historia <risas> conoce. <risas> claro, ¿no? claro, otra posibilidad es lo que hacen, es lo que hacen eh, estados bien desarrollados como, no sé, pues Canadá, Alemania, Siempre se dice que Chile no es esos países, y está bien, digamos, tenemos un, un factores humanos distintos. Pero pero yo creo que un factor decisivo sería eh, desarrollar la institucionalidad territorial. ¿A qué me refiero? A, la, a que la Constitución, esto es materia constitucional, ¿eh? así que si lo, los que vayan a, a constituyentes, veo, veo algunos por aquí que están interesados.
2: Yo entiendo y, y me yo veo a otro por acá también eso lo voy a preguntar <risa> después
1: Bueno, yo creo que ese es un tema constitucional el estado de Chile es unitario, su territorio se divide en regiones, su administración será descentralizada eh, funcionalmente, qué sé yo, desconcentrada en su caso. Yo creo que si avanzáramos hacia una institucionalidad territorial robusta, con pocas regiones macro regiones dotadas de competencias políticas, ojalá de parlamentos regionales y gobernadores elegidos, con sistemas de compensaciones tributarias para que los ingresos vayan repartidos equitativamente a todas, con universidades de verdad en cada una de esas regiones. No, no estoy pensando en las universidades como la de Aysén y la de O'Higgins, eh, universidades de nivel nacional con 1.500 plazas que irradien culturalmente en la zona. Yo creo que eso sería un primer paso para eh, volver más plurales a las élites o sea cualquier esfuerzo me parece institucional por volver más plurales a las élites tienen que considerar la tierra la institucionalidad territorial eh, me parece que esa sería la vía la vía más, la vía pacífica digamos más, más pertinente y más eficaz en el largo
2: plazo Oye, pero eh, Santiago va o a sea... seguir siendo Santiago perdona Marcelo, sí, sí. Santiago va a seguir siendo Santiago los líderes van a seguir viendo acá cómo se hace con eso, con esa élite que está acá esa riqueza que está acá Ey.
1: Claro, es un proceso paulatino. Yo creo que, que no sirve simplemente, por ejemplo, hacer estas elecciones de gobernadores regionales donde se van a disputar con los intendentes, de, con los delegados, digamos, y, y no van a tener competencias políticas. Eh, tú tienes que volver en el fondo a las regiones más atractivas para las élites. Porque Santiago es Santiago, está bien, pero Santiago está lleno de exiliados de provincia que se vienen sí, para bueno. acá porque las oportunidades laborales son mejores está lleno de políticos que prefieren hacer sus carreras aquí en Santiago que en regiones, porque un subsecretario en Santiago es mucho más importante que un intendente en regiones. Entonces, yo creo que son elementos estructurales que uno tiene que ir cambiando, de tal suerte que, o sea, estoy pensando en, en, en de nuevo, a Alemania ya. En Alemania ser ser eh, lo, lo equivalente a lo que sería un gobernador de una macro región es importante, o sea, hay muchos políticos que hacen toda su carrera en su zona mm. y buscan quedarse ahí. Yo me hubiera quedado en piña, digamos, eh, por decir algo, porque renuncié al mar, por decir por, por algo importante en mi vida, digamos. Nací escuchando el mar. Eh, y creo que así mucha gente podría mantenerse en las regiones. Y, y la inteligencia está repartida por todo Chile, en, claro. en equivalencia, está más o menos estudiado. Entonces, eh, si tú vuelves a, a las regiones polos atractivos, eh, la gente tendría que quedarse ahí. No sería algo así como una aventura cuando alguien dice, no, me voy a me voy a vivir, que se yo, a Valdivia. Es como que Aras. se fuera a África, así, oh, tú, aventurero. <risas> eso es, es una anomalía en Chile. En, en otros países no es una anomalía cambiar de, cambiar de regiones. Lo que pasa es que hoy día tenemos todo concentrado en Santiago, pero a la vez los costos que eso implica... Uno de ellos es la segregación de las élites. Pero agreguemos, digamos, eh, transporte, el, 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 la alienación del Transantiago. Eh, Medio Ambiente. La, la, la Catedral ha estudiado esto, horas viajando por bajo condiciones bien bien poco humanas. Eh, la falta de áreas verdes, eh, la delincuencia, los bolsones de delincuencia y, y, y de, la, de, la, de las bandas de narcotraficantes. Todos esos problemas tienen que ver con el hacinamiento de la población en Santiago. Probablemente Santiago no se va a despoblar con un regionalismo político más intensificado, pero pero podría haber un proceso paulatino de, de no mayor concentración digamos, y Oye, mayor despliegue. Sí, estamos conversando con Hugo Herrera,
0: analista político, doctor en filosofía, académico de la Universidad Diego Portales. Eh, me, me, me hizo mucho sentido lo que decías tú, por ejemplo, macro macrozona en, en nuestro país, macro regiones. Hemos ido conociendo en los últimos años que hay regiones que se han ido dividiendo y cada vez más chiquititas y por ende cada vez más pobres, con menos ingresos, porque... Ya sabemos que muchas de las compañías tienen y tributan acá en la región metropolitana pese a que extraen todos sus productos en, eh, en las regiones. Pero tú dijiste algo que me llamó la atención y no sé si sea popular o no, crear como, entre comillas, congresos en esas macro regio eh, regiones. Yo creo que eso va a ser una discusión eh, ardua porque yo no sé si los ciudadanos están eh, interesados en tener más políticos en sus regiones con representación, por ejemplo, parlamentaria o hacer, entre comillas, un sistema medio federal acá en, en Chile.
1: Sí. No, yo entiendo que esto eh, choca con, con intereses y con visiones y hábitos, además mentales, hemos pensado al país de manera centralista por dos siglos. Claro. Los ensayos federales decimonónicos fracasaron. Pero, pero mira, yo creo que la idea de parlamentos regionales no, no, no debiera ser tan implausible por lo siguiente. Hoy día existen los consejos regionales. Sí. Y, y son funcionarios pagados, digamos. O sea, eso ya le cuesta al, al, al fisco, al erario público, una cantidad importante de recursos. Esos consejos regionales eh, son elegidos, pero de maneras indirectas, y manejan una cantidad de recursos importante. Sí, muy ¿sabes? importante. En, en, de, en, con poder de decisión. Eh, o sea, el Parlamento Regional sería alterarle la naturaleza eh, y darle facultades legislativas en algunas áreas, pero podrían ser parlamentos más pequeños, no tienen por qué ser 200 uh -huh. personas, digamos. Tú podrías tener parlamentos de 20 personas, 25 personas, claro. que cumplieran funciones como las del CORE, pero además funciones políticas. Ahora, también hay que tener en cuenta que existen federalismos como el argentino, que, que son fuentes y focos de, de corrupción. Nosotros en, en, en Chile también tenemos que, tenemos que tenemos que considerar que la... Las instituciones territoriales principales, que son los municipios, en muchos casos son fuentes de corrupción y de pocas capacidades. Hay muchos municipios, hay que reagruparlos también en los 300 y tantos hay que volverlos, no sé, 50, de, como unas más poderosas y más grandes. Eh, todo eso hay que considerarlo, pero lo que no aguanta, me parece, es el centralismo, por claro. la segregación del país, por los problemas de Santiago, pero además, fíjense en esto, hay un tipo de problema, y ustedes lo ven todos los días, que no tienen solución en Chile, a saber, los problemas territoriales, la cuestión mapuche, la sequía, el desierto que avanza, las zonas de sacrificio, eh, el sur, el sur, yo siempre digo, es como un parque nacional, el eh, sur austral, <risa> pero está abandonado, está desconectado, Lo, la República Independiente de Punta Arenas, Aysén, está, está desconectado del país, entonces, todos esos problemas, ¿por qué no tienen solución? Bueno, porque las autoridades con, con poder relevante viven en Las Condes, en Providencia, en Vitacura, en qué sé yo, y las autoridades de las regiones son impotentes. Entonces no pueden solucionar. ¿Y qué es lo que hace el sistema político? Inventa esta figura de los delegados presidenciales. Entonces le tocan el hombro a un individuo y le dicen ya, Chadwick o ya, Viera Gallo, te tocó, partiste a, a revolver un poco y es, y es como, como un exilio
2: más, político en... para el que tiene aspiraciones claro. de... Mm. De crecer. En todo caso, yo dos... creo que la idea de las macro-regiones está más transversalizada en lo que se piensa. Es una idea que... Sí. Sí, sí así que en una de esas yo leí, yo leí hace poco, sí.
1: en la propuesta constituyente de, de Bópoli, por ejemplo, bueno, esta, la propuesta es del agua, hay que reconocer eso, eh, pero en la propuesta constitucional de Bópoli están las macro -regiones. Y en la propuesta constitucional, en las bases de propuesta eh, constitucional de, de renovación nacional, también están. O sea, mm. tienes Lago, Renovación Nacional, Evópolis, habría que ver qué piensan los otros, pero creo que, que es un momento en el que hay que pensar esta cuestión, digamos.
2: Sí, Hugo, eh, tú que tú qué estás allá, como nuestro infiltrado, tú que estás allá... ¿Cuáles son esas ideas, además de estas que son tus ideas, ¿no es cierto? Y de otra gente como tú acabas de mencionar. Pero ¿cuáles tú crees que van a ser esas ideas que van a ir a defender, pero con uñas y dientes, ese sector que representa el 20% que perdió?
1: Mira, yo creo que, que en la derecha se está produciendo una situación bien interesante. Porque tú tienes ese 20%. Ahora, en ese 20%, para ser bien justo, yo distinguiría a su vez. Ya. Yeah. Tú tienes los recalcitrantes que van a defender intereses y una visión más economicista, no sé, hablemos de libertad y desarrollo y el ala más extrema de la UDI. Pero por otra parte, tú también tienes un contingente importante de personas que votan por miedo. Claro. O por rabia, que al final es lo mismo que el miedo. Claro. Con de una reacción al final hay
2: emocional miedo al momento.
1: Claro, a la primera línea, a la, a, qué sé yo, al diputado al di, a la, a la, que, que se enoja con los marinos que lo controlan, a, 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 a PC, <risa> la, 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 la la más violenta de, de la manifestación. Eso es un voto importante, el miedo en política es importante y hay que considerarlo. Ahora, entonces, tú tienes, yo diría, ya, juguemos a los números, 10 y 10%, 10 de duros, 10 de, 10 de, 10 de atemorizados. Pero no hay que descontar al otro, la derecha en Chile es entre un, no sé, pues en los mejores momentos un 50, en claro. los peores un 40. seamos sí. conservadores, o sea, hay un 20% de derecha que votó por el aprueba. Claro que sí. Y ese se mantuvo pese al miedo, pese al rechazo para reformar, pese a la ingente cantidad de recursos que tuvo esa campaña y a figuras importantes y las principales dirigencias de la derecha, o sea, los que tienen los que tienen aptitud presidencial, podríamos decirlo mm. así, eh, de borde, Lavín, Lavín. Evelyn eh, Matei, Cayampein Bombín, no estuvo por el por el rechazo, uh -huh. perdón, eh, están con hasta el mismo Longueira lo vio y, y está, está por el por, por un aprobado más táctico, cierto, pero pero todo esto parte además desde un diagnóstico. O sea, eh, yo, yo soy parte nomás de un grupo, pero que es mucho más grande, donde hay centros de estudio, donde hay académicos, donde hay políticos. Eh, y desde el año, no sé, pues 2010, 2000, después, después de las protestas del 2011, eh, después de en el 2014 Renovación Nacional cambió su declaración de principios. O sea, hay todo un movimiento más hondo en la derecha que no es de mero oportunismo, sino a partir de un diagnóstico de una crisis y de propuestas políticas eh, republicanas y, y democráticas que se ha venido forjando a lo largo de ya una década y es ese sector el que estuvo principalmente detrás del entonces yo creo que en la derecha se va a dar una tensión importante entre el mando más economicista que mantendría este un 10% y los sectores más republicanos más políticos que ahí incorporaría una parte importante del voto rechazo-miedo, más el voto apruebo. O sea, creo que, que es bien interesante el escenario que se arma eh, a partir de ahora que el escenario cambió, y mm. o sea, que, la, que el panorama cambió y que, ten, que hay que hacer una nueva constitución.
0: Sí, Hugo, eh, para finalizar, eh, porque ya estamos pasaditos, eh, que el 80% haya aprobado a aprobado, apruebo haya votado prueba y convención constitucional significa que la gran mayoría de los chilenos quiere un cambio y quiere llegar a acuerdo me parece a mí, eh, uno podría interpretar eso, entonces tal vez la convención constitucional va a haber más cosas que vamos a estar de acuerdo en, la que, en las que no.
1: Ojalá, mira, yo creo que lo, el acto el acto mismo de encuentro que significó con el lápiz y todo ese simbolismo eh, la votación del, del domingo, es, es fundamental porque tú tienes ahí 7 millones y medio de personas que estuvieron dispuestas a arriesgarse, a contagiarse con coronavirus y que igual hicieron Genial. unas filas largas en algunos casos, a mí me tocó una fila bien larga, pero eh, había un buen ambiente. Eso es más fuerte que cualquier manifestación, en, en cierto sí. modo. Mm. Eh, tú tienes una cantidad de gente muy importante, de la cual el 80% aprobó. Ahora, yo creo que la, el destino, por, por ponerlo esquemáticamente... De la, del proceso político y de que salga de aquí una constitución depende de que dominen en la convención los sectores que se hagan cargo de este mandato de buscar acuerdos eh, y, 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 se, y se superen los discursos más recalcitrantes que en la derecha hay uno, y yo sigo bien crítico de él, pero en la izquierda también hay uno que moraliza la discusión y uh -huh. condena, por ejemplo, moralmente los al acuerdo. mercado sin reparar uh -huh. en que el mercado es un factor importante, un mercado controlado por supuesto, uh -huh. bien ordenado, sin la colusión de los pollos, es un factor importante en la división del poder social. No hay repúblicas claro. O que condena los
2: acuerdos también, algo que va a ser fundamental en el proceso. Para cerrar, de acuerdo. ¿se uh -huh. menciona tu nombre como candidato a la convención constitucional eh, como candidato de a cierto sector de la derecha? ¿Vas?
1: No lo tengo resuelto. Lo que pasa es que es La UDP importante... te puso unos problemas. <risa> claro, claro, no, por una parte eso y por otra, que estoy viendo desde dónde puedo ser más, más una contribución. Estoy comprometido con el proceso, estoy jugado por el proceso y creo que es, es un proceso histórico para el país. Y en ese sentido no me quiero restar, pero quiero ver bien desde dónde puedo, puedo hacerlo mejor. Sí.
0: Te pasaste, Hugo, como siempre, un agrado
2: Aquí conversar contigo. Aquí exclusiva, por ¿eh? favor, sí. cuando sea. <risa>
0: Hugo Herrera, él es doctor en filosofía, profesor también de la Universidad Diego Portales. Muchas gracias por tu tiempo y por eh, compartir con nosotros. Eh, bueno, cuando te necesitamos siempre estás disponible.
1: Así que muchas gracias y un abrazo grande.
0: No, muchas gracias a
1: ustedes. Siempre un agrado conversar con, con ambos. Rúyeme. Chao. Chao, Hugo.